0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 15 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Bugün sizlerle birlikte birkaç habere bakıyor olacağız. Bu haberlerin içinde ekokırımdan tutun iklim krizinin etkilerine, oradan yenilenebilir enerjiye kadar hepsine bir göz atacağız. Bakalım geçen haftadan itibaren neler olmuş İlk haberimizle başlıyoruz. Göl Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın yaşamını yitirdi. Yurtta birçok yerde etkili olan... Ee, sağnak günlük yaşamı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağnak nedeniyle Eskişehir Ankara çevre yolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Ee, Bilecik'te de etkili olarak e, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı. Bileciğin Gölpazarı ilçesi Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin içerisindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı. Evin yakında bulunan vatandaşlar Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı, Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma AFAD, 112. Acil Servis ve e, UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Bursa'da da öğlen e, öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi. Cadde ve sokaklar suya e, gömüldü. Ee, Yenice köy mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Mahmudiye mahallesinde e, çöp konteynerleri suya kapıldı. Cerrah mahallesinde bazı ağaçlar devrilirken vatandaşlar baltalar ve testerelerle devrilen ağaçları parçalara, parçalara ayırarak yolu trafiğe açtı. Ee, Ankara'da gün içerisinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı ilçelerde sel meydana geldi. Ankara'da Nallıhan, Güdül ve çevre e, ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış akşam saatlerinde de şiddetini arttırarak devam etti. Şiddetli sağanak köy yollarında sel sularının oluşmasına neden olurken kuvvetli rüzgar ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara valiliğinden yapılan sağanak yağış uyarısında vatandaşların dikkatli olması belirtilerek 10 Temmuz pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklediğinden Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekildi. Tedbirli olunmalıdır denildi. Meteoroloji İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı yapmıştı. O yağmur dün gece saatlerinde başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Esenyurt'ta harami dere taştı. Çok sayıda bodrum katı su bastı. Evet şimdi de Asya'daki ülkeler e, aslında yine günlerdir hatta haftalardır sele karşı mücadele veriyor. E, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Malezya gibi pek çok ülkeyi haftalardır etkisi altına alan yağışlar hafiflemedi. Avustralya ve Kuzey Kore'de de su baskınlarına neden oldu. Yılın bu döneminde etkili olan muson yağmurları iklim krizinin etkisiyle çok daha şiddetli yaşanıyor. Bildiğimiz üzere zaten Malezya, Filipinler genelde Asya tarafı özellikle denize yakın olması ve iklimi sebebiyle sellerle en azından Filipinli bir arkadaşım bana anlattığı üzere de çocukluğundan beri sellerle karşı karşıya olduklarını biliyorum. Ve aslında bununla birlikte de e, o e, bölgede sürekli sel yaşandığını haberlerden de takip edebiliyoruz. Fakat e, haftalardır bu seller şiddeti giderek artarak e, devam ediyor. Ve insanların hatta canlıların, bütün canlı hayatının, iklimin, e, dengenin e, hepsinin e, bozulmasına sebebiyet veriyor. E, Pakistan'da da 5 Temmuz'dan beri şiddetli yağış nedeniyle şimdiye kadar 4'ü çocuk 62 kişiyi yaşamını yitirdi. Aşırı yağışlar sonucu 7 barajın kapakları patladı ve çok sayıda bölge sular altında kaldı. Ulusal basındaki haberlere göre Belucistan, Pencab ve Hayber Pahtunva eyaletiyle Bilgit, Baltistan bölgesinde aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Afganistan, Pakistan sınırındaki köyleri de su basarken Belucistan ile Pencab eyaletini birbirine bağlayan otoyolun birçok noktası kapatıldı. Sint eyaletine bağlı Tata şehrinde 5 Temmuz'da sel sularının dolduğu kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 10 işçi hayatını kaybetmiş. İşçilerin cenazeleri madenden dün çıkartılabilmişti. Afganistan'ın e, doğu ve kuzey illerinde meydana gelen şiddetli su taşkınları nedeniyle ülkede ikisi çocuk en az 10 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler sel nedeniyle 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. 5 ve 6 Temmuz'da kaydedilen şiddetli yağışlar nedeniyle 280'den fazla ev zarar görürken 4 köprü ve 8 kilometrelik yol dahil olmak üzere 9 ilde altyapıda ciddi hasarlar meydana geldi. Açıklamada Haziran ayında 2 gün boyunca meydana gelen şiddetli yağışlarda 19 kişinin öldüğü ve 131 kişinin de yaralandığı Doğu bölgesinde bir aydan kısa sürede ikinci kez ani sel yaşandığı belirtildi. Hindistan'da pazartesi gününden bu yana Mumbai kentinden e, bazı kesimleri bel hizasına kadar sular altına e, alırken hayat durma noktasına kadar geldi. Hindistan Meteoroloji Departmanı yoğun yağışların şehri ve komşu ülkelerinin etkilenmeye devam etmesi nedeniyle Mumbai için kırmızı alarm verdi. Dün de şiddetli yağış göründüğü için e, plajlara girişler yasaklanmıştı. Şehrin bugün şiddetli ile çok şiddetli yağış alması ve bunun daha fazla sele yol açması bekleniyor. Birçok bölgede su birikintisi, trafiği felç etti ve insanlar sokaklar e, sokakları basan çamurlu sular içinde yürümek zorunda kaldı. Mumbai'de yılın bu zamanlarında muson yağmurlarının görülmesi normal olsa da uzmanlar iklim değişikliğinin ve kontrolsüz kentsel gelişimin son yıllarda yağmurları daha yoğun ve daha az tahmin edilebilir hale getirdiğini söylüyor. Mumbai her gün binlerce insanın göçülü hızlı ve çarpık şekilde kentleşiyor. Avustralya'da bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar bugün itibariyle hafifledi. Binlerce sakinsel hasarı tespiti yapmak için evlerine döndü. Sydney'in batısında e, ve şehrin kuzeyindeki bazı bölgelerde sel devam etti. Avustralya'nın doğu kıyılarında geçen hafta sonu başlayan şiddetli yağmurlardan kalan su hala nehirlere dökülüyor. Kuzey Kore'nin Çin sınırındaki kasabaları e, bu hafta şiddetli yağmurdan sonra sular altında kaldı. Ve ülkede zaten kritik olan gıda ve ekonomik durumu daha da kötüleştirdi. Kuzey Kore devlet ya yayıncıları Sinuji şehrinin dün en az e, 132 ee, buçuk milimetre yağışla yılın en yoğun yağışını yaşadığını bildirdi. Kavşakları dolduran suda otobüsler ve yayalar yolda kaldı. Evet, şimdi de haberimiz İstanbul-Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli ilçeleri arasında uzanan Aydos ormanındaki Türkiye ihale edilen alanda yapılması planlanan Millet Bahçesi ile alakalı. Bu Millet Bahçesi'ne tepkiler sürerken ormanda ekokırım devam ediyor. Aydos Ormanı'nda bu kez de e, kamelya yerleştirmek için binlerce metrekarelik alandaki bitkilerin söküldüğü bildirildi. Aydos Ormanı savunmasında Gönül Gümüşoğlu Özer Aydos Ormanı'ndaki son durumu Yeşil Gazete'ye anlattı. Ormanın etrafını şantiye alanı ile çevrelediklerine aktaran Özer, orman girişindeki... Rıza Çalınbay Parkı ve şantiye alanının hemen arkasındaki binlerce metrekarelik alandaki bitkilerin toplandığını, söküldüğünü belirtti. Yapılaşma çalışmalarının öncesinde ormanın tamamen bir doğal, ...yapıda olduğunun altını çizen Özer... ...bütün bitki örtüsüyle kelebeklerin uçtuğu kuşların gezdiği alanlardı. Bir an önce buradaki çalışmaları durdursunlar. Orman kendini yeniden onarır. Bu hasardan geri dönüş mümkün. Buraya dokunmasınlar ve orman kendini hızla yenilesin talebini yineledi. Aydos Ormanı'nda yaşanan yıkım bunlarla sınırlı değil. Ormanın çevresi, şehir, e, çevresi şehirlerle kuşatılırken... Ee, ...içerisinde yapılan mesire alanları, mandraların atıkları, yoğun odun üretimi ve yangınlarda ormanın yapısını tehlikeye atan diğer sorunlar olarak gösteriliyor. Aydos Ormanı'nda uzun yıllardır ekokırım yaşanırken en son Millet Bahçesi projesi yoğun tepkilere neden olmuştu. Aydos'taki ekokırıma karşı mücadele etmek için Aydos Ormanı savunması kuruldu. Aydoslular Sancaktepe Belediyesi tarafından ihale edilmiş olan Millet Bahçesi Projesi alanı için Mayıs sonunda belediyeye giderek ormanda proje kararında itirazda bulunmuştu. E, 1324 kişinin imzasının bulunduğu dilekçeyle vatandaşlar ormanda yapılacak çalışmanın zararlarının geniş katılımlı bağımsız yetkililer tarafından değerlendirilmesini ve durdurulmasını. E, talep etmişti. dostlar dozerlerin ve iş makinelerinin girdiği ormanda yaşanan tahribatların ardından yılanların ve kirpilerin mahalleleri bastığını söylemişti. 21 Haziran'da Aydos Ormanı savunması tarafından kreş çalışmaları için iş makinelerinin alanındaki bitki örtüsünü bir bir kırdığını ve orman alanı için insanların gözaltına alınma ve işinden olma korkusu nedeniyle sesini çıkaramadığı aktarılmıştı. Millet Bahçesi proje alanının içerisinde bulunan kreş çalışmalarına ilişkin konuşan Özer bu alanında e, daha sonra okula çevrilmesinde muhtemel olduğunu söylemişti. Sancaktepe Belediyesi bu konuda vatandaşlara yanlış bilgi vermiş. Millet Bahçesi için girişin ücretsiz sunulacağı belirtilerek insanları ikna etmişler. Aydos'ta mesire alanında ücretli giriş var. Millet Bahçesi'ndeki girişin içine işte ücretsiz sunulacağı söyleniyor. İnsanlar hala anlayabilmiş değil yanlışı demişti. Ayrıca insanların ormanda yapılan yanlışa polisin gözaltına alınmasından çekindikleri için tepki göstermedikleri de belirtildi ki bu gerçekten e, insanların haklarını, göster haklarının elinden alınmış olduğunu, e, nu gösteriyor. Temel haklardan bir tanesi bu. İklim değişikliği ile birlikte gelişen e, büyük krizi aşmanın yollarını arayan ve çevreci enerji modelleri üzerinde çalışma e, yürüten araştırmacılar kumdan batarya üretti. Evet aslında ben bu haberi ilk gördüğüm zaman yeni bir yenilenebilir enerji kattık e, bünyemize ne güzel dedim. E, haberle devam edelim. Finlandiyalı araştırmacılar yeşil enerjiyi aylarca muhafaza edebilen dünyanın ilk kum pilini geliştirdi. BBC Türkiye'nin haberlerine e, uzmanlar bunun yeşil enerjinin yıl boyunca kullanılması sorununa çözüm getirebileceğini belirtiyor. Düşük yoğunluklu kum kullanılan e, cihaz güneş ve rüzgarda elde edilen ucuz enerjiyle şarj oluyor. Kum ısıyı yaklaşık 500 derecede muhafaza ediyor ve bunun enerjinin pahalı olduğu kışın e, evleri ısıtmak için kullanılabileceği söyleniyor. Finlandiya gazının çoğunu Rusya'dan alıyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülke yeşil enerjiye daha fazla yoğunlaşmaya başladı. Rusya, Finlandiya'nın na, NATO'ya katılma kararı sonrasında bu ülkeye gaz ve elektrik satışını durdurdu. Finlandiya'nın Rusya'ya 1300 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Ülkede Çetin geçen kış öncesinde ısınma ve aydınlatma için gerekli olan enerjinin tedariği tüm Finlandiyalar için kaygıt kaynağı oldu. Ama ülkenin batısındaki bir santralden devreye sokulan bu sistem kaygıları azaltma potansiyeline de sahip. Peki kum pilleri nasıl çalışıyor? Gelin bir buna göz atalım. Cihazda 100 ton kadar kum kullanılıyor. Basit görüntüsüne rağmen bu sistemin enerjinin en fazla ihtiyaç duyduğu anda kullanılmak üzere depolanması için uygun maliyetli bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. İklim değişikliği ve fosil yakıtların fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle yenilenebilir enerji üretimine yatırımlar da artmış oluyor bu şekilde. Yeni güneş enerjisi ve rüzgar türbünlerinden elde edilen enerji hemen şebekeye dahil edilebiliyor ama bu ilave kaynaklarının zorlukları var. En önemli konu devamlılık aslında sürdürülebilirlik. Ee, dışarıda güneş yoksa eğer ve rüzgar esmiyorsa ışıklarınızı yakamıyorsunuz, yakamayabiliyorsunuz eğer depolanan bir enerji kaynağınız yoksa. Ayrıca elektrik hatlarına yenilenebilir enerji verirken şebekeyi dengelemek için diğer enerji kaynaklarını da güçlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü e, çok az e, ya da fazla enerji sisteminin çökmesine çıkabiliyor. E, yani çok yüklenmiş enerji veya az enerji sistemin çökmesine neden olabiliyor. E, bunun en e, aşikar çözümü şebeke e, daha fazla yeşil hale gelirken enerjiyi depolayacak ve talebi dengeleyecek çok büyük ölçekli bataryalar inşa etmek gibi görünüyor. Hali hazırda bataryaların çoğu lityum kullanıyor. Bu bataryalar pahalı. Karbon izleri fazla. Ayrıca bu bataryalar fazla enerjiyi e, ...sınırlı ölçüde kaldırabiliyor. Ancak... E, Kankanpasa Pasa... E, ...kasabasında bir grup genç mühendis... ...kumdan yaptıkları pillerin... ...ilk ticari montajını tamamlamış bulunuyor. Depolama sorunlarına düşük maliyet... ...ve düşük etkili... ...bu yöntemle e, çözebileceklerine de... ...inanıyorlar. E, Polar Night Enerji şirketinin... ...iki kurucusundan biri olan... E, ...ve pili geliştiren ekip arasında... ...yer alan... Marco Yulönen e, Yeşil enerjinin bol olduğu zamanda hemen depolamaya Geçebilmek istiyoruz diyor Kum pili Vatanjo e, Kovski e, Elektrik santralinin bir bölümünde Kuruldu e, bölgedeki evler Bu santralden ısıtılabiliyor Şu anda Düşük maliyette elektrik kumu 500 dereceye kasa, Kadar ısıtıyor sıcak hava için e, ısı dönüştürücü yardımıyla e, Kumda sirküle Edilebiliyor Kum ısının depolanmasına çok elverişli, çok az ısı kaybına yol açıyor. Cihazın geliştiricileri de kumun aylarca 500 derecede kalabileceğini söylüyor. Enerjinin daha pahalı olduğu zaman da batarya sıcak havayı bölgenin su ısıtma sistemine veriyor. Sıcak hava suyu ısıtıyor ee, ve sonra bu çevredeki evlere iş yerlerine ve hatta yüzme havuzlarına pompalanabiliyor. Kum bataryası Tampere kentinde e, eski bir kağıt fabrikasında geliştirildi. Belediye gelişimcileri e, yerin yanı sıra fonda sağladı. Enerji ve iklim uzmanı eline sepeğenle havaların çok soğuk olduğu zamanlarda birkaç saat çalışacak bir santral aşırı derecede pahalıya mal olur dedi. Ama kullanım esnekliğini sağlayan böyle bir çözümün ve ısı depolama imkanımızın olduğu e, bu maliyeti düşürür dedi. Şimdi ise yeni bir raporla karşınızdayız. Bu raporda, bu rapor haberimizde yeni bir analize göre hem ekonomide artı değer yaratmak hem de artan güneş enerjisi ürünleri ithalatın önüne geçmek için güneş enerjisi ürünlerinin üretimine yatırım yapılmalı. Diyor. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans e, Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan çevresel ürünlerin ticari raporu dünyada ve Türkiye'de çevresel ürünler raporu yayınlandı. Rapor çevre e, politikalarının küresel ticari e, ticareti nasıl etkilediklerine dair bir ön analiz sunuyor. Çevresel zararı en aza indirmeyi amaçlayan çevresel ürünler e, dünyada ve Türkiye'deki e, ticaretini analiz ederken Türkiye'de e, özelinde... Çarpıcı bulgular ortaya koyuyor. Türkiye'nin çevresel ürün ihracatı 2010 yılında 7.4 milyar dolardan 2020'de 16.3 milyar dolara ithalatı ise 12 milyar dolardan 16.3 milyar dolara yükseldi. Çevresel ürünler ihracatı 2010'da toplam ihracatın %6,1 iken 2020'de 9,1 seviyesine geldi. Çevresel ürün ithalatı ise 2016'da Türkiye'nin toplam ithalatında %12 pay alırken 2020'de ise 9,1 pay aldı. Türkiye'nin çevresel ürün ihracatı otomotiv sektöründe içten yanmalı motor ve aksamları odağına yoğunlaştırıyor. Ancak AB ülkelerinin 2035'te petrol ve dizelle çalışan yeni araçların satışını sonlandırmayı hedeflemesi ve elektrifikasyonun tüm sektörlerde artacağı yönündeki beklenti Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en önemli ihracat pazarında güç kaybedeceğini gösteriyor. Yatırım yelpazesinde güneş enerjisi ürünleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları ve elektrifikasyonu destekleyen bileşen üretimine yönlenmesi Türkiye için bir fırsat alanı olarak gözükmektedir. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengisu Özenç Türkiye'nin enerji dönüşümünde de dışa bağımlı bir konumda olduğunun altını çiziyor. Özellikle 2016-2020 dönemine baktığımızda Türkiye'nin yeni güneş enerji kapasitesinin artışının güneş enerjisi ürünlerindeki ithalattaki artışla paralel seyrettiğini görüyoruz. Türkiye'nin ihracat kaleminde büyük yer tutan ve küresel olarak ivme kaybeden otomotiv sektöründe içten yanmalı motor ve aksam aksamları yatırımlarının hızla güncel eğilimlerle uyumlu, en elektrifikasyonu destekleyecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca hem ekonomide artı değer yaratmak hem de artan güneş enerjisi ürünleri ithalatının önüne geçmek için güneş e, enerjisi ürünlerinin üretimine yatırım yapması daha doğru olacaktır. Küresel ticareti genişletmekte olan bu alanda yatırım yapılması Türkiye'nin çevresel ürün ihracatındaki payını kaybetme riskinde bertaraf edecektir diyor. Türkiye'nin çevresel ürün ticaretinde öne çıkan temel ihracat ürünleri insan e, taşıyan diğer motorlu taşıtlar dizel motor için aksam parçalar ve benzinli motor için aksam parçalar. Çevresel ürün ticaretinde küresel bulgular ise şu şekilde çevresel ürünlerin küresel ticaret hacmi 1,5 trilyon dolar seviyesinde bu rakam toplam e, küresel ticaretin yaklaşık %9'una denk geliyor. Küresel ölçekte çevresel ürünler içerisinde en yüksek pay sahibi ilk 3 ürün grubu sırasıyla yenilenebilir enerji tesisi, atık su yönetimi ve içme suyu arıtma ve temiz veya kaynak verimli teknolojilerdir. Çin, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri 2010-2020 döneminde çevresel ürün ihracatının yaklaşık %40'ını, ithalatın ise yaklaşık %30'unu gerçekleştirmiştir. Yenilenebilir enerjinin 2020'nin ilk yarısında Almanya'nın elektrik tüketiminin %49'unu oluşturduğu ve elverişli hava koşulları sayesinde bir önceki yıla göre %6 artış gösterdiğinin de kaydedildiği duyuruldu. Kamu hizmetleri endüstrisi derneği ve güneş enerjisi ve hidrojen araştırma merkezi'nin yaptığı açıklamada hem daha yüksek güneş ışığı yoğunluğunun hem de rüzgar hızlarının bu trendin arkasında olduğunu söyledi. Almanya'nın elektrik tüketiminde yenilenebilirlerin payı 2020'nin ilk yarısında %50 e, kadarına ulaşmıştı. Almanya'nın genel elektrik tüketimi ise 2022'nin ilk 6 ayında %0,8 azalarak 281 milyar kilovat saate geriledi. Veriler yerel elektrik üretiminin %1.7 artarak 298 milyar kilovata yükseldiğini ve Almanya'nın dünyanın net enerji ihracatçısı konumundaki rolünü güçlendirdiğini gösterdi. Rüzgarla birlikte güneş, hidro, biyokütle, atık ve jatermal enerjiyi içeren yenilebilir üretim bir önceki yıla göre %13.5 artışla toplam 139 kilovat saat katkısında bulundu. Eee buna %23 artışla 59 milyar kWh karar rüzgarı, %17,3 artışla 33 milyar kWh fotovoltaik enerji, %3,7 artışla 24 milyar kWh biyokütle enerjisi ve 5 artışla 12 milyar kWh açık deniz rüzgarı dahil. Yükler yakıt, kömür ve gazdan konvansiyonel elektrik üretimi 6 ayda 159 milyar kilovat ile 2021 ayında e, %6,7 daha az çıktı. Almanya geçen yıl karbondioksit emisyonlarının 1990'a kıyasla %39 oranında azalttı ancak 2030 yılına kadar %65'lik bir azalmayı ulaşmayı hedefliyor ve bunun için daha fazla yenilenebilir enerji üretimi gerekiyor. BDIW'nun genel müdürü Kerstin Andrea, hükümeti uygun siteler sağlamaya ve yasal çevreyi daha hızlı belirtmeye çağırdı. ZSW'nun yönetim kurulu üyesi Fristof Sisteis ise Almanya'nın kendi fotovoltaik donanımının daha fazlasını üreterek Çin'in sahip olduğu donanıma olan bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi. Evet böylece de haberlerimizin sonuna gelmiş olduk. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Burada yavaş yavaş programı kapıyorum. Programı kaparken de sizlere dinleteceğim şarkı Jack Johnson'dan The Three Rs. Haftaya tekrar Cuma günü saat 2'de görüşmek üzere. Tekrar görüşünceye dek kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.